0: Okay, lasst uns gemeinsam den Text lesen. Hebräer Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Ähm, und ich habe hier so eine... Ja, genau. Vielen Dank, Marki. Ich habe einen Text für euch mitgebracht. Für diejenigen, die keine Bibel dabei haben, ähm, ist der Text an der Wand. Lasst uns gemeinsam lesen. Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Da er, daher, ihr heiligen Geschwister die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, Wer aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Amen. Das ist das Wort des Herrn. Ich habe bei dieser Predigt ein Ziel. Ich glaube, Ziele sind wichtig, weil ähm, wir, wir das Gesamte dann besser verstehen. Wir wissen, okay, da geht's es hin. Okay, mir hilft das in meiner Predigt. Ich hoffe, das hilft euch auch. Wenn es euch nicht hilft, dann ähm, ja, hört trotzdem zu. Und zwar ist mein Ziel, dass wir verstehen und glauben und fühlen. Das ist ein wichtiger Punkt für mich, weil ich gemerkt habe, dass, dass wir als Christen als Brüder und Schwestern viele Wahrheiten im Kopf haben. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir wissen, dass er ähm, nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Wir wissen, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Wir wissen, dass er äh, sitzt zur Rechten Gottes. Wir wissen das alles. Aber das bringt uns nichts, wenn wir nicht fühlen und spüren, dass das wahr ist. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir das verstehen und glauben und fühlen, dass, dass Jesus größer ist als Mose. Und dass Jesus unser Apostel und Hohepriester ist. Und dass wir dadurch standhaft an der Hoffnung, die wir haben, festhalten. Das ist mein Ziel für die Predigt. Genau. Steigen wir ein in den Text. Ich habe keine Gliederung dabei, sondern ich gehe an den Text entlang und werde dann für jeden einzelnen Vers ähm, was erklären, beziehungsweise versuchen, was auszulegen. Und das dann auch versuchen anzuwenden das heißt ähm, ihr könnt euch ganz gut an dem Text orientieren wenn ihr die Predigt dann ähm, wenn die dann vorbei ist und ihr setzt euch zu Hause an den Tisch und lest nochmal mal den Text dann dann seht ihr ah, okay das sind die Punkte die ich hatte weil ich einfach nur nach den Versen gehe so okay ähm, fangen wir an und zwar kannst du einmal weitermachen genau fängt der fängt der an mit daher ihr heiligen Brüder oder ihr heiligen Geschwister Brüder ist äh, einfach eine Bezeichnung damals gewesen für, für Geschwister. Also die Schwestern sind auch mit eingeschlossen. Daher ihr heiligen Geschwister. Als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum schreibt der Autor des Hebräerbriefs, dass wir heilige Brüder sind, heilige Geschwister sind. Und ich glaube, dass er das tut, weil er uns an etwas erinnern möchte. Ich glaube, dass wir im Christenleben, im Glaubensleben oft eigentlich jeden Tag eine Erinnerung brauchen, wer wir sind und wohin es mit uns geht, weil wir das jeden Tag vergessen. Und deswegen schreibt der Autor des Hebräerbriefs Daher ihr heiligen Geschwister. Und was er mit heilig meint, ist in erster Linie, dass wir anders sind, dass wir abgesondert sind, dass wir nicht so sind wie die Welt um uns herum dass Gott sich uns auserwählt hat und dass er uns sich genommen hat, ausgewählt hat und beiseite gestellt hat. Und für mich ist das eine unglaubliche Ermutigung, weil ich weiß, Gott hat entschieden, dass ich zu seinem Volk gehöre, dass ich beiseite gestellt bin, dass ich zu ihm gehöre. Und vielleicht Hast du dich schon seit Wochen nicht mehr daran erinnert, dass wir als Christen eine heilige Gemeinschaft sind? Dass wir anders sind? Klar, wir machen auch Dinge, die Menschen um uns herum machen, aber im Herzen sind wir, haben wir eine Identität, die uns unterscheidet von dem, von den Menschen um uns herum. Wir sind beiseite gestellt worden von Gott, für Gott. Und das und das, das macht mich dankbar und das macht mich unglaublich, ähm, das ermutigt mich, weil ich weiß, ich habe mir das nicht ausgesucht und ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern Gott hat sich das ausgedacht und Gott hat mich beiseite gestellt. Er hat sich für mich entschieden. Und ich glaube, dass wir, dass wir uns oft, mindestens einmal am Tag, bin ich der Überzeugung, daran erinnern sollten, okay, ich, ich ich lebe in, diesem, in, diesem, in dieser Welt, aber ich bin nicht Teil von dieser Welt. Ich laufe nicht mit dieser Welt, sondern ich bin anders. Ich bin heilig. Und ich glaube, dass es auch in einem moralischen Sinne ist. Und zwar, was meine ich damit? Wenn, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich zwei Menschen vor mir habe und ich weiß, der eine, der eine ist heilig, was auch immer das heißen mag, und der andere ist nicht heilig, dann muss ich das auch an seinem Verhalten sehen können. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich muss, wenn, wenn beide Personen genau gleich sind in ihrem Verhalten, und zwar fällt sich die heilige Person genauso wie die nicht heilige Person, dann frage ich mich, was an dieser Person ist heilig? Und das kann, und, und was ich damit meine ist, dass wir uns, glaube ich, die Frage auch stellen sollten, gleich bei diesem ersten Punkt, ihr heiligen Geschwister, dass wir uns fragen sollten, hm, erinnere ich mich, bin ich mir so, dessen, dieser Wahrheit so sehr bewusst, dass ich heilig bin, dass sich das auch in meinem Verhalten widerspiegelt. Sieht man das an dem, wie ich rede? Sieht man das an dem, ob ich zum Beispiel ganz praktisch in der Klasse mit anderen mitläster oder ob ich nicht mit Lester. Sieht man das darin, ob ich meinem, meiner Wut freien Lauf lasse, wenn ich mich zum Beispiel über meine Geschwister ärgere oder über Freunde oder über meinen Partner? Oder sieht man das darin, dass ich Geduld habe und langmütig bin? Und wenn du merkst, dass es nicht der Fall ist und wenn du merkst, boah, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, das ist nicht so und mein Umfeld kann das nicht unterscheiden, dann, dann möchte ich nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich muss, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss jetzt was ändern in meinem Leben. Weil das ist dann einfach nur wieder Gesetzlichkeit. Das ist dann einfach nur wieder, ähm, wir tun was, um am Ende sagen zu können, okay, jetzt haben wir es uns verdient, wir haben es richtig gemacht. Sondern wir müssen was anderes tun, glaube ich, was der Text uns auch sagt. Wir dürfen nicht einfach sagen, okay, jetzt ändern wir unser Verhalten, Nächste Woche in der Schule lässt er ich nicht mehr mit. Ich glaube nicht, dass das, dass das, das, ist, was der Autor des Hebräerbriefs von uns möchte. Was möchte er? Bevor ich das nenne, lasst uns noch einen, einen Schritt weitergehen in den Text. Und zwar heißt es dort: Daher ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Und zwar sagt der Autor des hebräbriefs nicht nur einfach okay, pass auf, ihr seid jetzt beiseite gestellt, ihr seid jetzt heilig, sondern, er sagt auch, ihr habt ein Ziel. Und zwar seid ihr berufen, ihr habt eine himmlische Berufung, ihr seid für den Himmel berufen. Dieser Ruf kommt aus dem Himmel, er kommt von Gott und er ruft dich und er ruft dich irgendwo hin, und zwar in den Himmel. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an den wir uns täglich erinnern sollten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich stehe manchmal morgens auf und ähm, mache mich fertig, fahre zur Arbeit, bin bei der Arbeit und denke, okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich hier für das zuständig, wofür ich eingesetzt worden bin, mein Job, ich muss jetzt die Sachen machen, die mir ähm, die, die in die Inbox reinkommen, in die Mail und ich, ich ähm, bin sofort in dem Arbeitsmodus drin und so weiter. Vielleicht seid ihr es, wenn ihr auf der Arbeit seid, genauso oder in der Schule, dann macht ihr den Unterricht mit und ihr seid engagiert oder ihr, ihr ähm, beschäftigt euch mit anderen Dingen. Aber was ich, was, was ich glaube, was der Autor des Hebräerichs uns, mit, uns mitgeben möchte, ist, dass wir anders sind. Das ist das Erste, woran wir uns erinnern müssen. Und dass wir Anteil haben an einer Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und zwar hat er uns berufen aus der Sünde heraus. Wir, waren alle, wir sind alle Sünder, wir waren alle Sünder. Wir sind es auch immer noch, aber wir sind unter der Herrschaft der Sünde gewesen, unter unserem eigenen Egoismus in unserer Selbstsucht gefangen und das war gut für uns so. Und er hat uns daraus berufen und in seine Gemeinschaft, in den Himmel, dort wo er ist, hineinberufen. Und wir dürfen das jetzt schon erleben, teilweise durch den Glauben und später, wenn wir dann sterben, face to face mit Gott. Und ich, und, und ich glaube, dass das, wenn du dich jeden Tag daran erinnerst, dass das dein Leben verändern wird. Wenn du morgens aufstehst und weißt, okay, die Umstände vielleicht, die haben sich massiv gegen dich gestellt. Ich habe Sorgen und ich habe Ängste. Ich habe Dinge, die mich beschäftigen, Dinge, die mich runterziehen. Ich habe ich hab so einen Berg an Aufgaben, die ich habe und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich gerade in meinem Leben bin. Aber ich weiß, Gott hat mich berufen, er hat mich beiseite gestellt, er hat mich heilig gemacht und er hat mir ein Ziel gegeben. Und wenn du dieses Ziel hast, den Himmel, dann wird dir das Kraft geben zu laufen. Und ich glaube, ich will noch einen Punkt dazu sagen und zwar habe ich mir auch noch Gedanken gemacht, ähm, damals war das so, diese Hebräer waren in Hausgemeinden verstreut und sie litten unter extremer Verfolgung. Wir werden das später noch im Hebräerbrief lesen, wo es heißt, dass sie für den Namen von Jesus ähm, gefoltert worden sind, ins Gefängnis geworfen sind, zersägt worden sind und getötet worden sind und so weiter. Und die litten unter extremer Verfolgung. Und wenn du verfolgt wirst für das, was du glaubst, dann fragst du dich, ist das, was ich glaube, wirklich wahr? Und ich glaube, deswegen will der Autor die Hebräer erinnern, dass sie heilig sind und dass sie eine himmlische Berufung haben. Dass, das, dass diese Berufung über das Leben hinausgeht, was sie hier haben. Und ich, was, das heißt, was heißt das für uns heute, in unserem Leben, praktisch? Ich glaube nicht, dass jemand von uns hier unter der Angst lebt, ähm, verfolgt zu werden oder nicht verfolgt wird. Einfach so sondern dass wir in einer anderen Gefahr stehen. Und zwar habe ich darüber nachgedacht und, und ich glaube, auch durch Gespräche, die ich, die ich mit einigen von euch hatte, glaube ich, dass, dass wir heute in, anderer, in einer ähnlichen Gefahr stehen, nicht durch Verfolgung ähm, anzuzweifeln, ob wir das, was wir glauben, wahr ist, sondern durch zwei andere Dinge. Und zwar zum einen ist das Ablenkung auf das, was die Welt uns bietet. Auf perfekte, absolute Einschläferung durch Entertainment. Ich denke an Facebook, dass, dass wir oft vor Facebook hängen, nicht nur Minuten, sondern Stunden, und da Zeit verbringen und scrollen und scrollen und scrollen und das video nach video nach video nach video anschauen. Und einfach da drin hängen. Und gleichzeitig eine himmlische Berufung haben und eine Mission haben, aber nicht wegkommen, weil wir da vor Facebook hängen. Also Und ich frage mich, ist, sind wir total abgelenkt von dem, was Gott uns gegeben hat, wozu er uns berufen hat? Durch diese Sache zum Beispiel. Ich kann nicht in euer Leben schauen, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber, aber vielleicht sollten wir uns das fragen. Wie gehen wir zum Beispiel mit dieser Sache Facebook um? Eine andere Sache ist zum Beispiel ähm, zocken. Ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die für uns eine Gefahr ist. Sage ich, dass Zocken falsch ist? Nein. Aber was ich meine ist, ich glaube, ihr, ihr wisst, wo ich damit hin will. Ich glaube, wir sollten uns fragen, wie, wie verbringe ich meine Zeit? Und wenn ich Abend für Abend für Abend Lahnparty nach Lahnparty nach Lahnparty oder Spiel alleine nach Spiel, nach Spiel, nach Spiel habe, dann, dann frage ich mich, sind wir dadurch so abgelenkt und so eingelullt, dass wir total ohnmächtig sind für das, was Gott uns eigentlich gegeben hat, den Ruf, den wir haben. Frag dich selbst. Lass es zu. Lass es zu, dass du dich fragst. Und, und reagier nicht allergisch. Ich kann das verstehen, dass einige von euch denken, wow, okay, hier, hey, du willst jetzt gerade an was ganz, ganz Intimes ran. Und zwar an meinen Zocken. Verstehe das nicht falsch. Ich, ich äh, freue mich darüber, wenn mir Freunde erzählen, ey, hier, kennst du LOL? Und ich sage, nee, nicht so. Und dann erzählen die mir das so und ähm, ich sage da nichts gegen, aber ich, wir als Christen, die, die heilig sind, die anders sind und die eine himmlische Berufung haben, Sollten wir uns da nicht fragen, wie gehen wir mit unserer Zeit um, auch wenn es ums Zocken geht. Okay? Frag dich das, ob du, ob, du, ob du da vielleicht zu viel Zeit verwendest. Ob das vielleicht, auch, auch ich, ich glaube dir, dass es dich entspannt, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, Sonst würden wir das, glaube ich, nicht machen. Aber frag dich, ob das, ob das die Zeit wert ist, dieses Leben ist kurz. Und ob du am Ende vor Gott stehen willst und sagen willst, hey, ich habe 5000 Punkte in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob es da um keine Ahnung, ich habe 5.000 Endgegner bei LOL besiegt. Ja? Ob, ob, es, ob, ob du das vor Gott sagen willst oder ob du sagen willst, ich habe mein Leben für dich gegeben, Jesus. Anderer Punkt. Ähm, shoppen. und Unser Aussehen. Ich glaube, dass, dass vielleicht... Vielleicht sind das Dinge, die vielleicht in, in jeder Predigt vorkommen, aber, aber sollten wir uns nicht fragen, und sollten wir uns nicht die Gelegenheit nehmen, auch darüber nachzudenken? Okay? Wie, wie viel Zeit verwenden wir darauf? Ähm, und, und sind, ich glaube, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, sind wir dadurch abgelenkt? Okay? Hat, der, hat, hat der Teufel, unser Widersacher, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und uns auseinanderreißen will, hat er uns unglaublich gut in der Hand, indem er uns zum Beispiel durch diese Sache... Ähm, abgelenkt. Wir, wenn wir abgelenkt sind, dann sind wir, sind wir nutzlos für Gott. Und, ich, und, und ist das vielleicht was, was in deinem Leben gerade eine Rolle spielt? Ja, das ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen klischeehaft, da sage ich jetzt, zocken und shoppen, das sind so die zwei großen Dinge, aber ich glaube, dass wir, dass wir alle in der Gefahr stehen, abgelenkt zu werden. Und ich glaube, dass wenn wir sagen, boah, nee, ich, ich, bin, ich bin da fein raus, ich lese meine Bibel jeden Tag und ich bete und ja klar, shoppe ich auf, auf Zalando oder auf, keine Ahnung, auf Amazon. Ich bin auf den Seiten, ja, aber nur einmal pro Woche, ich habe eine extra eine Zeit. Und, ja. Das ist gut, aber ich, trotzdem sollten wir uns fragen. Ich glaube, wir können uns nicht genug fragen und, und darüber reden. Lass uns ins Gespräch kommen damit. Ich, es geht ja nicht darum, dass, dass jeder nach Hause geht und sich an den Schreibtisch setzt und sagt, okay, hm, er, hat, er hat heute gesagt, shoppen geht nicht, zocken geht nicht. Okay, was soll ich sonst machen in meinem Leben? Darum geht es nicht, ja? Es geht nicht darum, dass wir irgendwie dass wir, dass wir eine Checkliste machen, sondern es geht darum, dass wir uns ernster fragen: Okay, was ist unsere, was ist unsere Identität? Wo, wo, wo verwenden wir unsere Zeit? Und was, was machen wir damit? Und lass uns darüber reden in den Hauskreisen und in Gesprächen, nach der, nach der Jugend zum Beispiel. Okay, ich habe zum Beispiel ähm, gestern eine Übernachtungsaktion mit meinem Hauskreis gehabt und da haben wir darüber geredet: Okay, wie ist es, ähm, da stellt jemand die Frage: Wie ist, wie ist das mit, mit, mit ähm, Luxus? Sollten wir uns den leisten? Wenn ich das Geld habe, ich, ich spare auf etwas. Ich bin ein ich technisch begeisterter Mensch und ich, ich finde das cool, das ist mein Hobby. Aber ich, ich, ich will da irgendwie wissen, was ist da so, ähm, was ist da richtig und nicht. Und, und, und das, ist nicht, das ist nicht einfach zu beantworten. Ja? Ich, es gibt keine, keine Pauschalantwort. Ja? Aber ich glaube, wir sollten darüber reden, viel, viel mehr reden. Was ist, was, was ist gut, was ist richtig und, und was ehrt Jesus und worüber freut er sich, wenn wir das tun? Ähm, ich glaube, und, und noch eine andere Sache, die mir auch eingefallen ist. Ähm, Fitness, dein Körper, wie, wie steht es damit? Ist, 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 das zu deinem, ist das zu deinem Götzen geworden? Und, und vielleicht bist du hier und denkst, okay, ey, warum, warum versuchst du mich hier irgendwie anzugreifen? Oder warum versuchst du mich in Frage zu stellen? Was ich möchte ist, ich will dir nicht sagen, wow, hör auf damit, warum machst du das überhaupt? Sondern ich will, ich will, dich, ich will dich bitten, darüber nachzudenken, wie gehst du mit, mit, auch mit dieser Sache um? Stell dir die Frage, stell dich dir selbst und, und hinterfrag das. Weil manchmal ist es so, und das hat mir zum Beispiel auch gestern jemand erzählt, ähm, ich habe diese Frage nie an mich rangelassen, zum Beispiel mit, 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 mit dem Fitness, mit meinem Körper, ja? dass, ich, dass ich einfach gut aussehen will und, und breit sein will, ja. Um, ich habe das nicht an um mich gelassen, aber dann habe ich das gemacht und, und, und ich habe gemerkt, dass da viel mehr drin ist an, an Stolz und an Ego und an, boah, ich will so aussehen, als ich dachte. Und es, klar gibt es auch den Fall, dass du sagst, ja, ich habe das geprüft, ich habe das wirklich hart geprüft und ich, ich habe ein reines Gewissen und, da, und ich bin da frei davon, dass, dass, das, dass ich das mache, um, um die Anerkennung anderer zu bekommen. Und dann ist es gut. Es ist nicht immer so. Es ist nicht so, dass es nur die eine Antwort gibt. Oh, okay, ich höre es auf mit Fitness und ich melde mich jetzt bei Megfit ab. Es ist, ja, es, sondern wir sollten uns prüfen, gerade weil wir, weil wir so eine krasse Berufung haben, so eine schöne, einfach so eine unglaubliche Berufung haben und ein Ziel in unserem Leben. Und ist Leben mehr als, dass wir uns mit dem Ding hier in dieser in dieser Welt beschäftigen. Ähm. Und dann, das ist so die eine Gruppe, glaube ich, abgelenkt dadurch, was, ähm, was du in dieser Welt, was die Welt dir bietet, so. Ähm, Dinge, die, die, die es in der Welt gibt, die gut sind, aber die manchmal schlecht sein können, weil du sie zum Besten machst für dich. Versteht ihr, was ich meine? Also, das, was ich alles genannt habe, das ist, das ist nicht sündig, sondern das sind Dinge, die potenziell zu deinem Götzen werden und dann in dem Moment, wo sie zu deinem Götzen werden, zu Sünde werden können. Und dann gibt es, glaube ich, und das, das habe ich auch gemerkt in der Predigtvorbereitung, dass es noch eine andere Gruppe gibt vielleicht, die denkt, okay, ich, ich werde hier daran erinnert, ich habe eine himmlische Berufung, ich bin heilig, und, aber das, das, das bin ich nicht. Schau dir mein Leben an, Daniel. Und ich habe so viele Ängste, ich habe so viele Zweifel, ich schäme mich für Jesus so oft und wenn du mein Leben sehen würdest, unter der Woche, die Tage, wie ich sie verbringe, dann, dann nein, dann glaube ich, würde Jesus das nicht von mir sagen, dass ich der himmlischen Berufung würdig lebe. Und dass ich so lebe, dass, dass, dass man sagen kann, ich, ich bin, ja, der Mann ist heilig, ja, die Frau ist heilig. Vielleicht gibt es unter euch auch Leute, die sagen, hm, ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab einfach Zweifel. Und ich glaube, wenn, es, wenn du hier sitzt und dir geht es so, dann ist das, glaube ich, gut, einfach zu sagen, okay, das ist so und ich habe damit zu kämpfen und dafür offen zu sein, was die Bibel dann uns sagt. Weil die Bibel adressiert auch solche Menschen, auch dich, wenn du hier sitzt. Und zwar macht sie Folgendes. Und jetzt, jetzt erinnert euch einmal ganz kurz daran, was ich vorhin meinte. Wenn wir merken, oh, ich, ich lebe nicht so, ja? dass wir nicht sagen, ähm, okay, dann muss ich jetzt nächste Woche alles ändern. Ich muss einfach jetzt einfach umschalten und ich muss jetzt, ich darf niemals lästern. Ich darf das und das und das und das nicht mehr machen. Und dann nächsten Samstag kann ich hier sitzen und sagen, Daniel, ähm, heilig. So, ja? das, das, das bringt uns überhaupt nichts. Und ich glaube, was, was der Autor des Hebräerbriefs dann macht, ist das, was uns letztendlich helfen wird. Und zwar, lasst uns weiterlesen in Vers, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Das sollen wir tun. Wir sollen nicht irgendwas, wir sollen nicht in so, so einer Art Aktionismus verfallen und, und versuchen, unser Verhalten von uns alleine zu ändern, sondern wir sollen betrachtet den Apostel und Hohen Priester unseres Bekenntnisses Christus Jesus. Das sollen wir tun. Was heißt das? Apostel. Apostel heißt Gesandter. In dem Fall von Gott gesandt. Jesus wurde von Gott gesandt, dem Vater, um uns zu verkündigen, wer Gott ist, was er von uns will. Und was wir tun können, damit wir zu Gott kommen. Weil wir getrennt sind von Gott. Das ist der Apostel. Okay? Apostel, gesandt, um zu verkündigen. Und dann gibt es den Begriff Hohepriester. Und Hohepriester, für diejenigen, die, die unter euch sind und die denken, okay, Hohepriester, das ist wieder ein Begriff aus dem Alten Testament. Altes Testament, okay, Alarmglocken und ich, ich schalte jetzt mal für die nächsten paar Minuten aus. Hohepriester ist nichts anderes als ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Ja. Im Alten Testament, in der Stiftshütte, einmal im Jahr ist der Hohepriester ins Allerheiligste gegangen und hat dort Sühne erwirkt. Das heißt, er hat die Schuld der Menschen, dem, des Volkes Gottes, hat er gesühnt, er hat sie weggemacht, indem er ähm, Tiere geschlachtet hat. Und, und der Hohepriester vermittelt, ja, er, er sorgt dafür, dass die Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt wird. Wir wissen das alles. Aber, aber ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus unser Apostel und unser Hohepriester ist. Jesus, Jesus vermittelt zwischen uns und Gott. Wir haben gegen Gott gesündigt. Sünde ist vielleicht schon so ein gewöhnliches Wort für uns. Ja? Jeder von uns ist Sünder, ja klar. Jeder von uns sündigt? Ja, klar. Ich habe in den letzten zehn Minuten gesündigt? Ja, klar. Und dass das es kein, das keine, keine Kraft mehr hat, wenn wir, wenn wir sagen, boah, ich, wir sind Sünder. Wisst ihr, was ich meine? Wir, wir fühlen das, glaube ich, nicht mehr so. Vielleicht fühlen wir das auch nicht mehr so, weil, weil wir als, als, als Sünder in einer sündigen Welt ähm, so sind wie Fisch im Wasser. Ein Fisch weiß nicht, dass er im Wasser ist. Und er weiß nicht, was, was feucht ist. Wisst ihr, was ich meine? Erst, wenn er, aufs, erst, also er, er kann das nicht wissen. Ja? Ähm, Und, und wenn du, vielleicht hilft dir das, ja, zu, zu verstehen, was Sünde ist, wenn du, wenn du dich so ein bisschen selber beobachtest. Beobachte mal, was du denkst. In dem Moment, wo ich hier hochgekommen bin und ähm, mich fertig gemacht habe und irgendwie eine Uhr hier rumgespielt habe, da hast du irgendwelche Sachen gedacht. Ja? Und, und vielleicht hast du gute Sachen gedacht, vielleicht hast du auch schlechte Sachen gedacht. Keine Ahnung. Und ständig steigen in deinem Herzen Gedanken auf. Letztendlich ist das, was du in deinem Herzen trägst, das ist, das ist das, was für Gott wichtig ist. Weil Taten oft nur die äußere Wirkung sind von, von, von Gedanken. Und wenn du mal beobachtest, wie du auf, auf Menschen reagierst, was sie sagen, ja, und dich selbst mal so, so, so unter das Mikroskop liegst, dein Herz unter das Mikroskop liegst und denkst und immer beobachtest, okay, was für Gedanken hast du so über Menschen, wenn die, wenn die irgendwas sagen oder wenn die, wenn die dir zum Beispiel Unrecht tun. Was für Gedanken hast du? Da? Hast du da Gedanken des Hasses oder der Wut und so weiter? Und Prüf das mal. Und, und ich habe das in den letzten Wochen gemerkt, dass ich, dass ich, das, dass ich das krass habe. Und ja, ich, das, ist nicht, das ist nicht schön dann zu merken, wow, okay, da, da steigt irgendwie Wut in mir auf oder da steigt irgendwie Zorn in mir auf und, und ich bin richtig wütend und ich, ich, ich irgendwie ja, bin ich über eine andere Person wütend und ich merke so, oh, das, das nimmt mich voll ein, diese Gefühle, die, die packen mein Herz wie eine Zwangsfäcker und irgendwie übernehmen die mich so. Und ich merke, wie, wie, das, wie das auf einmal so Sünde, sündig wird. Ja. Ähm, vielleicht ja, beobachte dein Herz. Und ähm, das, das, das sage ich jetzt nicht, damit du am Ende des Tages sagst, boah, ey, was für ein armer Sünder bin ich. Und dann gehst du ins Bett und schläfst ein und kannst nicht einschlafen, weil du denkst, boah, ey, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ja, darum geht's nicht, sondern es geht darum zu erkennen, was ist in deinem Herzen und was ist die Lösung dafür. Es gibt ja eine Lösung dafür, es gibt ja einen Weg daraus. Und zwar in dem Moment, wo wir gegen Gott gesündigt haben und wir uns von Gott getrennt haben, kommt Jesus und vermittelt zwischen uns, vermittelt zwischen uns und Gott, indem er sich selbst opfert für uns, indem er ein gerechtes Leben lebt für uns und dann am Kreuz für uns stirbt und den Zorn Gottes, der uns eigentlich gilt, auf sich nimmt, den Kelch des Zornes nimmt und austringt für uns. Und ich frage mich, und ich frage mich das oft, wenn ich hier sitze, in der Jugend im Samstag. Macht das was mit uns, wenn wir an Jesus denken, an unseren Hohepriester? Ist er kostbar für uns? Sind wir innerlich bewegt und denken, wow, Jesus. Oder, oder geht es dir gerade so, ja, stimmt alles, was du sagst, Daniel. Okay, nächster Punkt. Oder vielleicht bist du gerade in Gedanken auch ganz anders. Und ich frage mich, wenn, mir geht das manchmal so, dass das hier vorne gepredigt wird und ich denke, okay, ja, verstehe ich. Aber es macht nichts mit mir, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass, dass, dass wir dann auch wieder den Fehler machen können, zu sagen, okay, okay, Daniel, jetzt, jetzt streng dich an, konzentriere dich. Okay, du musst jetzt was fühlen, jetzt. Ansonsten ist irgendwas falsch, so, dass du die ganze Zeit in dich hineinschaust. Und ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Sondern der einzige wichtige Weg ist, dass wir, dass wir das tun, was, was der Autor des Hebräerbriefs uns sagt. Betrachtet. Betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Das Wort, das im Griechen steht, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, heißt: heftet eure Gedanken darauf. Heftet eure Gedanken darauf. Fokussiere. Mach dein wenn, wenn dein, wenn dein, wenn dein Herz und dein Hirn so eine Art Scheinwerfer werden, dann konzentriere das in einen Laser und pack diesen Laser auf diesen Jesus. Und mir hat das geholfen. Ich hoffe, das hilft euch auch. Und ich, ich, ähm, ich werde euch jetzt mal was vorlesen. So. Das kommt von Octavius Winslow. Das ist ein alter Prediger aus dem 19. Jahrhundert und Herz. Er hat Folgendes geschrieben. Ist Jesus kostbar für dich? Ist er das Objekt deiner höchsten Bewunderung und deiner höchsten Wertschätzung? Hast du für ihn die wärmsten Gefühle? Liebst du Jesus? Du musst die Fackel deiner Gefühle für Christus am Altar von Golgatha anzünden. Ja, das ist dieses Betrachten. Du musst dorthin gehen und lernen und glauben, was die Liebe Jesu für dich ist. Die unendliche Tiefe dieser Liebe, die selbst aufopfernde Liebe, wie diese Liebe des Christus für dich arbeitete, für dich, für dich arbeitete und heulte und blutete und litt und für dich starb. Kannst du vor dieser Liebe stehen, diese Liebe, die so kostbar ist, so groß, so ausdauernd, so einnehmend, so unveränderlich? Und wissen, dass dieses Opfer für dich war, für dich. Und für dich war das Kreuz. Und für dich war dieser Schmerz, der ihn zerrissen hat. Für dich hat er diesen Spott und die Beleidigung am Kreuz nackt, erlitten. Und für dich, für dich war dieser Tod. dann kannst du dann gleichgültig sein? Kannst du dabei nichts fühlen? Und Jesus nicht lieben? Ich hoffe, das hilft uns. Ich, ich bin nicht hier, um, um zu sagen, wenn du da jetzt nichts fühlst, dann sorry, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, ich ich, ich will mit euch ringen. Ich, mir ist es so ein Anliegen, dass, dass wir gemeinsam verstehen, ja, Jesus, du bist unser Apostel, du bist unser Hochpriester und du liebst uns so sehr. Und Jesus, ist interessiert an dir. Er will dich. Er ist für dich gestorben, er ist nicht für dich ans Kreuz gegangen und dann sagt er, okay, jetzt reagierst du nicht so, wie ich will und jetzt drehe ich mich um. Nein, er sagt, ich, ich will dich und ich werde dich kriegen. Ich erfolge dich. Wir hatten eben diese beiden Gruppen und ich versuche einmal zu erklären, wie, wie, wie uns das hilft, diese beiden Gruppen, wenn du dich in einer dieser beiden Gruppen befindest. Wenn du dich in einer Gruppe befindest, wo du merkst, okay, ich, ich, okay Daniel, ich, ich merke, wie Facebook, wie das Shoppen, wie das Zocken, wie, wie Fitness, wie Arbeit, wie andere Dinge, wie zum Beispiel auch Lust vielleicht, wie, wie das mich packt, wie das mich ablenkt. Und ich merke, entweder ich, ich, ich will das nicht zugeben und, und ich schließ mich davor, dann, 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 dann sagt dir Jesus jetzt, betrachte mich, wie ich, wie ich für dich gestorben bin am Kreuz. Und wenn du merkst, du bist in eher in einer anderen Gruppe und, und du merkst, boah, ich habe ich hab Angst und Zweifel und, und diese Zweifel fressen mich auf und ich kann nicht mehr und ich, ich, ah, ich weiß nicht, dann sage ich auch, schau auf Jesus, schau, betrachte ihn als deinen Apostel und er, er hat das für dich getan. Du bist nicht umsonst hier. Jemand hat mich heute mal gefragt, nein, glaubst du, dass es Zufälle gibt? Und ich sage, nein, ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Und ich glaube nicht, dass du hier bist per Zufall. Ja? Vielleicht denkst du heute, ja, cooler Jugendabend, entspannt und mal gucken, aber ich, das ist jetzt nichts Besonderes für mich. Das, du bist mit, mit einem Sinn hier. Gott hat dich hergeführt, auch wenn du es dir nicht bewusst war. Betrachte Jesus und mach das täglich. Wie können wir jeden Tag was essen, ohne darüber nachzudenken und mal wochenlang Jesus nicht betrachten? Wann war es das letzte Mal, dass du Jesus betrachtet hast? auch wenn es nur fünf Minuten waren. Nimm dir die Zeit und es wird dich unglaublich glücklich machen. Dankbar machen. Okay, und jetzt, jetzt kommt der zweite Abschnitt. Ich hoffe, ihr seid noch alle bei mir. Ich, ähm, es geht jetzt um einen Vergleich, und zwar Jesus ist größer als Mose. Okay? Lass uns weiterlesen. Ähm, betrachte den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Bis dahin erstmal. Also er vergleicht jetzt hier Mose mit Jesus. Und es ist jetzt nicht so, dass er sagt, boah, Mose war schlecht, und Mose hat das und das nicht gemacht, aber Jesus, ja? sondern es ist so, Mose, der hat, das, das ist unser Hero ja? für, die, für die Juden damals, für die Hebräer, wenn, wenn du gesagt hast, Mose hat das gemacht, dann wusstest dann du so, hmm, das, ist unser, das ist unser Held, zu dem haben wir aufgeschaut, der hat unser Volk damals aus Ägypten geführt und der hat 40 Jahre lang dieses Volk geduldig ertragen, er war treu und er, hat, und er hat alles gegeben für dieses Volk. An einer Stelle heißt es, er war der sanftmütigste Mensch auf, auf Erden. Er war treu und, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an den Griff Held denkt, ja, woran ihr dann denkt. Und vielleicht denkt ihr da nicht als allererstes an Mose. Aber was er jetzt tut hier ist, er vergleicht Mose, einen Helden, jemanden, der unglaublich Großes getan hat für uns, für das Volk Israel, mit Jesus. Und dann macht er folgendes, Mose, Jesus. Er erhöht Mose und dann super erhöht er, wenn es das Verb geben würde, super erhöht er Jesus. Wie macht er das? Er stellt eine Eigenschaft hervor, die, ähm, die beide haben, aber die Jesus unglaublich, unendlich viel mehr hat als Mose. Und das, das sind zwei Punkte jetzt. Und, und, ähm, also ich hoffe, ihr versteht das. Das ist nicht ganz einfach, aber ähm, ich glaube, wir, wir, wir können das verstehen. Und zwar ist er treu, okay? Das heißt, Mose ist treu gewesen. Das heißt dort, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Jesus war treu dem, der ihn eingesetzt hat, und zwar Gott, dem Vater. Gott hat den Vater, Gott der Vater hat Jesus eingesetzt und genauso hat er Mose eingesetzt. Okay, beide waren treu. Und zwar waren sie dem wem waren sie treu in dem ganzen Haus und mit dem ganzen Haus ist das Volk Israel gemeint, ja? Das Volk Israel. Aber sie waren nicht gleich treu, sondern sie waren unterschiedlich treu, ja? Und zwar war Mose nur Teil des Hauses, ja, er war ja nur ein Mensch und Teil des Volkes. Und Jesus war nicht Mensch, Teil des Volkes, sondern er war der Schöpfer des Volkes, er war der Hausbauer. Wenn, wenn hier von Haus die Rede ist, ist damit nicht, sind damit nicht die Zelte gemeint. okay? Sind damit nicht die Zelte gemeint, die sie aufgeschlagen haben. Oh ja, okay, Jesus hat die Zelte gebaut und deswegen war er treuer. Sondern damit ist das Volk gemeint, sind die Menschen gemeint. Und Jesus ist treu, weil er nicht nur einfach die Menschen... in ein Mensch war und diesen Menschen gedient hat, sondern er hat sie gemacht und er war an ihn interessiert. Mir hat ein Vergleich geholfen, den, den ich bei John Piper gehört habe. Ähm, wenn ihr John Piper noch nicht angefangen zu, hör zu hören, angefangen habt zu hören, hört ihn, ist gut. Und zwar hat er folgendes gesagt: <lacht> Kommt von ihm, ähm, so ein, damit wir so ein bisschen so das Gefühl haben, ja, was das vielleicht heißt, weil es vielleicht irgendwie ein bisschen abstrakt ist, okay. Er, er ist der Mensch und deswegen ist er treu. Und ähm, Jesus ist der Schöpfer der Menschen. Ja? Ähm, was ist das für ein Gla Vergleich? Und da hat er mir ein Bild gegeben, das mir ein bisschen hilft. Und zwar ähm, ist ja dieses Jahr Olympia, Rio de Janeiro, äh, im Sommer. Und, und ähm, wie st Stellen wir uns vor, wir haben den 100-Meter-Sprint. Okay? Usain Bolt und alle anderen sitzen in der Kabine, machen sich gerade fertig. Und in der Kabine sitzt auch noch Jesus. Okay? Macht das Gedankenspiel kurz mal mit mir mit. Und, er, und, und alle sitzen dort und alle versuchen sich halt miteinander zu messen. Und ähm, einer, Usain, sagt: Hey, ich habe den und den und den Sprint gewonnen, diese und, diese und diese Weltmeisterschaft. Und jeder fängt irgendwie an zu sagen: Hey, ich, ich bin der und der und deswegen bin ich bin ich unglaublich gut, ja? Und dann irgendwann wird es ruhig. Und sie gucken alle auf Jesus und sagen, und du, du hast auch irgendwas zu melden? Und Jesus sagt, ich habe euch alle gemacht, deswegen bin ich der Beste. Und wisst ihr, dass wir so ein Verständnis davon kriegen, Jesus ist nicht einfach nur ein Teil des Volkes gewesen, sondern er hat, sie, er hat dieses Volk gemacht. Und als, als derjenige, der sie gemacht hat, ihre Seelen geschaffen hat, ist er treu gewesen über ihre Seelen. Das ist der erste Vergleich. Und er hat uns gemacht. Ich glaube, das ist der Punkt, den wir anwenden können auf uns. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, Jesus, ich glaube dir. Egal, wie schwach das sein mag. Ja? Es geht hier nicht darum, dass wir sagen, okay, ich habe ich hab große Gewissheit über meinen Glauben, ich habe kleine Gewissheit über meinen Glauben. Sondern es geht darum, dass du Gewissheit hast über deinen Glauben. Egal, wie groß sie ist, Okay. Und wenn, wenn, auch wenn auch wenn es so eine kleine Flamme ist, die in deinem Herzen glüht, der doch glüht in deinem Herzen, du, du sagst, Jesus, ich habe nicht viel Glauben, aber ich hab den Glauben. Und du gehörst zu diesem Volk Gottes. Dann hat Gott, dann hat Jesus dich zu dem Volk gemacht. Er hat dich gebaut. Du bist ein Stein in seinem Haus. Du gehörst dazu. Und er hat dich gemacht und er ist treu über dir. Das kann uns ermutigen. Zum Beispiel in Situationen, wenn wir, wenn wir, wenn wir denken, boah, habe ich nicht irgendwie alles versammelt? Bin ich schon, nicht schon so oft in diese Lüge gefallen? Bin ich nicht so oft schon in, in, in die Sünde der Lust gefallen? Bin ich schon, nicht schon so oft in diesen Zweifel gefallen? Habe ich mich nicht schon so oft geschämt für Jesus öffentlich? Kann ich noch zu ihm zurückkommen? Ist er nicht, Ist er nicht? denn? Bleibt er denn treu? Bleibt er mir treu? Er sagt, ja, ich bleib dir treu. Der zweite Vergleich. Ähm, Vers 4. Äh, denn jedes Haus wird von jemandem gebaut, der aber alles gebaut ist, ist Gott. Vers 5. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus hier ist der zweite Vergleich. Du hast einmal Mose, der ist Diener. Okay? Diener sind angestellt und Diener, die haben nichts mit dem Haus zu tun, insofern als dass sie dem Haus einfach dienen und wenn sie dann gekündigt werden, dann sind sie raus. Okay? Jesus ist der Sohn über das Haus und zwar sein eigenes Haus. Und so viel treuer ist er und so viel mehr interessiert er es auch an seinem Haus. Ein Diener wird irgendwann in den Urlaub gehen ein Sohn über sein eigenes Haus, der geht nicht in Urlaub. Der bleibt. Und der ist interessiert an seinem Haus. Über seinem eigenen Haus. Und ich glaube, auch das kann uns, kann uns ermutigen. In Situationen, wenn, wenn wir denken, boah, ist, ist Jesus eigentlich wirklich interessiert an mir? Das, was ich denke, das, was ich fühle, daran interessiert? Oder habe ich jetzt irgendwas Falsches gefühlt? Oder ist er sowieso gerade eher an anderen interessiert? An denen, die vielleicht Lobpreis machen oder Predigen oder die halt vorne groß rauskommen in der Jugend. Wisst ihr, was ich meine? Und ich, ich weiß nicht. Oder ich leite keinen Hauskreis oder ich, ich, ich bin nicht beim, beim Beamer oder beim Sound oder wie auch immer. Zum Beispiel. Vielleicht sind das Gedanken, die du hast. so. Und ich, ich und, Jesus ist interessiert an seinem eigenen Haus, egal was du machst, wenn du an seinem, in seinem Haus bist. Und er ist interessiert an dem, was du denkst. Er ist interessiert an dem, was du machst und dem, was du mit, meiner, mit deiner Zeit machst. Und er ist interessiert an dir. Und er will, dass, dass du ihm wohlgefällst. Und er will, dass, dass du lebst, wie er das möchte. Weil das, weil das der Weg ist, der dich wirklich zufrieden macht und es interessiert an dir. Vielleicht, vielleicht gibt's, bist du heute hier und denkst, okay, ich bin irgendwie, vielleicht, vielleicht interessiert er sich nicht für mich und vielleicht bin ich irgendwie außen vor. Nein. Er ist der Herr über sein eigenes Haus. Er ist der Sohn über sein eigenes Haus und deswegen ist er auch interessiert an seinem Haus. Und der letzte Punkt ist ähm, Vers 6. Und sein Haus sind wir. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Sein Haus sind wir. Ist das nicht unglaublich ermutigend? Das ist eine Gemeinde, die hat Jesus nie gesehen. Und die kriegt einen Brief von Jürgen, der das auch nur vom Hörensagen kennt. Und er, dieser Hebräerbrief schreibt das an die Gemeinde und sagt, wir sind sein Haus und genauso. Deswegen kann ich das mit der gleichen Zuversicht sagen, dass wir heute viele Generationen später auch sein Haus sind, dass das genauso für uns gilt. Also wisst ihr, das ist. Manchmal denke ich, okay, die hatten ja auch irgendwie den Vorteil, dass dass sie Jesus gesehen haben in 3D live. Okay, das gibt eine andere Art von Glauben. Aber nein, das, diese die Leser, die die Empfänger dieses Briefes, die haben Jesus auch nie gesehen. Vielleicht hatten die auch Zweifel daran. Okay, ist das wirklich wahr? Sind wir sein Haus? Und da sagt der Hebräerbriefschreiber, wir sind sein Haus. Wir sind sein Haus. Das ist auch eine Erinnerung, die wir uns täglich geben können. Wir als Gemeinde sind sein Haus. Wir sind eine Truppe. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind ein Haus. Und dann heißt es, es ist eine Bedingung. Und es ist eine krasse Bedingung. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Das heißt also, wir sind sein Haus, aber nur, wenn wir das erfüllen. Wenn wir nämlich die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und da dachte ich, okay, hä? Ich dachte, das Evangelium ist for free du kannst es einfach annehmen, oder? Das ist doch nicht, du musst doch nichts dafür tun, du kannst es dir doch nicht verdienen. Und ich glaube, dass er das auch nicht meint. Sondern ich glaube, was er damit meint, ist folgendes. Ich kann nicht in eure Herzen schauen. Und ich kann nicht sagen, ähm, von heute bis an dein Lebensende bist du Christ und du wirst in den Himmel kommen. Das kann ich nicht. Ich kann nicht hell sehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich, 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 kann, ich weiß nicht, was passiert. Aber ein Zeichen, das Kennzeichen eines Christen ist, dass er bis zum Ende bei Christus bleibt. Ich hoffe, ich, hoffe, ich verstehe das. Es geht nicht darum, dass wir, okay, bin ich jetzt Christ oder nicht? Halte ich jetzt daran fest oder nicht? Darum geht es nicht. Sondern von außen gesehen, wenn ich zwei Personen habe, und die eine, Person, die eine Person ist nicht Christ und die eine Person ist Christ, dann muss ich sie unterscheiden können. Ja? Ich muss sie unterscheiden können insofern, also mit einem Merkmal, das Merkmal ist, dass der Christ bis zum Ende bei Jesus bleiben wird. Und wir sind bereits errettet. Und wir werden als Christen in den Himmel kommen und wir werden bei ihm bleiben. Aber für ein, für, für mich als Außenstehenden kann ich daran erkennen, ob jemand Christ ist oder nicht, indem ich sehe, wie sein Ende ist. Es ist eigentlich, eigentlich ist es relativ einfach. Du kannst daran erkennen, ob jemand ähm, sein Haus zum Haus Gottes gehört, wenn du auf sein Ende schaust. Und zwar, ob er standhaft bis zum Ende festgehalten hat oder ob er sich irgendwann abgewendet hat und damit gezeigt hat, dass er doch kein Christ ist. Und zwar vollkommen abgewendet hat von Gott. so wie ich den Hebräerbriefschreiber verstehe, sagt er das nicht mit einem drohenden Finger und sagt, okay, jetzt gucken wir mal ganz genau hin, wer hier bis zum Ende standhaft festhält. Gucken wir mal, wer das schafft und wer nicht. Und es wird auf jeden Fall Leute geben, die auf der Strecke bleiben. Ich glaube nicht, dass er das so meint. Überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass er so durch die Reihen geht und sagt, hm, du vielleicht nicht, du vielleicht, mal gucken, aber es wird schwer. So, mit so einem prüfenden Auge, sondern er meint es anders. Und zwar, da müssen wir mal springen, und zwar ähm, heißt es in Vers 13 von Kapitel 3, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag. Jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht unter euch jemand verstockt, das heißt ein hartes Herz bekommt durch den Betrug der Sünde und sich damit abfindet das ist mein Job und das ist unser aller Job, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, standhaft festzuhalten, bei Jesus zu bleiben und Jesus als den Hohepriester und Apostel zu betrachten, zu schauen und zu schauen und zu schauen und, und natürlich gibt es Tage, wo du einfach merkst, boah, ich schau, ich schau, aber da kommt nichts, klar, aber dran zu bleiben und und vor allem auch, wenn du merkst, oh, nee, ey, ich, 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 ich sehe einfach nichts. Dann sich mit anderen Christen, wir haben es gehört auf der Silvesterreise, wir sind eine, eine Herde. Wir brauchen einander. dann sich gegenseitig zu ermutigen, dran zu bleiben. Und der Hebräerbrief wollte, dass wir alle, alle ins Ziel kommen. Deswegen sagt er, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft stand festhalten. vielleicht bist du heute hier und das wollte ich noch als letzten Punkt sagen, vielleicht bist du heute hier und denkst, hm, okay, ich, ich bin vielleicht jetzt ein paar Mal hier gewesen in der Jugend und hm, bin ich vielleicht auch irgendwie, kann ich vielleicht in dieses Haus mit rein? Aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. oder Keine Ahnung, ich habe ich hab vielleicht, ich bin, ich, bin, ich frage mich das, ob ich hier dazuhören kann, in diese Gemeinde hier, in diese Jugend. Und ich sage dir, ja, wir sind keine wir sind keine geschlossene Gesellschaft, wir sind kein Club of Rome, wo wir sagen: Oh, nee, nur die Reichen und nur, die, nur, die, nur, die, nur die, diejenigen, die, die, die was in der Gesellschaft leisten können, die kommen hierher. Ja? Es gibt keine Bedingung. Keine einzige. Du bist herzlich eingeladen, wenn du heute hier bist und fragst dich: hm, Kann ich in dieses Haus mit rein? Jesus sagt, dass du herzlich eingeladen bist. Und ich sage, dass, dass du herzlich eingeladen bist. Und jeder, der, der zum Haus gehört, wenn du ihn fragst, ja, der sagt, ja du bist herzlich eingeladen. Du bist, du bist, wenn du sagst, ja, ich, ich möchte gerne, dann, sagst, dann sagen wir, ja, komm dazu. Und wir sind ein offenes Haus. Und vielleicht ist es auch eine Ermutigung, das ist mein letzter Punkt, dann schließe ähm, vielleicht ist es auch eine Ermutigung für uns, die wir das Haus sind, zu fragen, sind wir ein offenes Haus? Sind wir wirklich ein offenes Haus? Und verstehen wir, dass wir auch mal an dem Punkt waren und geklopft haben an der Tür. Und gefragt haben, hey, darf ich in dieses Haus mit rein? Und, sollte, und wenn wir das nicht sind, dann sollte uns das nicht irgendwie zu denken geben. Und ähm, der Punkt, den ich schließen möchte, ist, dass wir betrachten sollen, Jesus, dass er der Apostel und Hochpriester unseres Bekenntnisses ist. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich habe viel gesagt jetzt. Und ähm, ich bitte dich, dass du die Worte, die, die von dir waren, dass du die in den Herzen ähm, dieser Jugend lässt. Und das, was zu viel war, dass du es wegnimmst. Ja, und ich, ich bitte dich, dass du uns klar machst, dass, dass wir auf dich schauen sollen, dass wir dich betrachten sollen, dass wir unsere Gedanken auf dich heften sollen. Egal, wie groß die Angst ist, egal, wie groß der Kampf ist, egal, wie wenig wir sehen, egal, wie es uns gerade geht, dass wir auf dich schauen. Und ich bitte dich, dass du, dass du uns hilfst, wenn wir, wenn wir, wenn wir gerade voll in diesem Kampf sind, nichts sehen und irgendwie sehen wollen, dass uns die Augen öffnest. Und gleichzeitig bitte ich dich für die, Herr, die, die überhaupt nicht schauen, die auch nicht die Not sehen zu schauen. Die nicht das Verlangen haben zu schauen, wenn es die hier gibt, die hier sitzen und jede Woche nur herkommen und, und ähm, irgendwie nichts mitnehmen oder auch nichts mitnehmen wollen, wie auch immer. Herr Jesus, dass du auch ihnen zeigst, dass, dass du so viel größer bist, so viel mehr zu bieten hast, als alles, was diese Welt geben kann. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns von Herzen überzeugst. Und das ist eine dass das eine Liebesbeziehung ist, Jesus, die du mit uns willst. Du willst eine Beziehung mit uns. Es geht nicht um Regeln, es geht nicht um Gebote, die wir halten. Es geht um eine Beziehung mit dir, eine persönliche Beziehung, Jesus. Und ich bitte dich, dass du das, dass du das mit uns tust, dass du diese Beziehung mit uns eingehst und, und wir in diese Beziehung hineingehen. Und ich danke dir, dass du gnädig bist und dass du, uns, ähm, dass du treu bist, und dass du uns bis zum Ende festhalten wirst. Und dass du uns niemals aufgeben wirst. Ich danke dir. Bitte in deinem wunderbaren Namen. Amen.